0: como tú
1: la red hispana la red hispana y esta emisora presentan a el ángel de la radio tu doctora isabel desde washington DC para el mundo el ángel de la radio tu doctor isabel responde tus dudas del día a día con consejos para el alma llama ya al 1888 Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza
2: ahora. Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel... Eh, un día más con ustedes, eh, contentísima de tener a Ariel del otro lado y um, creo que Samel está también en Puerto Rico, recibiendo llamadas al 888-787-2346, eh, donde pueden hablar conmigo del tema que ustedes quieran. Ustedes saben que en el transcurso de mi vida en la radio, por lo general he hecho programas, eh, o he tomado temas, o que son de momento, es decir, que están ocurriendo en el mundo actual, o inclusive he compartido con ustedes momentos difíciles para mí. Esta psicóloga ha tenido que uh, enfrentarse a situaciones que muchas veces diagnostiqué, que ayudé, pero que nunca lo había sentido dentro de mí, delante de mí. Hoy voy a hablar de un trastorno que muchas veces he hablado de, y le he dado la información que es el trastorno de estrés postraumático. ¿Qué, ¿Qué es eso? No? Es estados mentales que ocurren después de que uno ha pasado un trauma. Hay veces que inmediatamente, otras veces pueden ser las personas que son muy fuertes y de buenas a primeras, empiezan a tener pesadillas, empiezan a tener cambios de temperamento, empiezan a volverse inclusive agresivos y violentos, y otras veces llorar sin poder parar. Eso es más o menos, y por supuesto eh, puede ser un periodo grande, no es de poco a poco, ¿no? Esto puede ocurrir no solamente cuando se ha perdido eh, a un ser querido como mi hijo ha perdido a su hijo y yo he perdido a mi nieto. Eh, puede ocurrir cuando hay un abuso sexual o físico. Puede ocurrir cuando hay una muerte violenta, como en el caso de mi hijo, accidental. Accidentes graves, como un accidente de tránsito. Puede ocurrir con desastres naturales, como son los huracanes, incendios, todo eso, tornados. Puede ocurrir con los ataques terroristas. Eh, en estos momentos eh, lo estoy pasando con mi hijo. Él acaba de salir de la casa después que le hice un desayuno a él y a su novia. Y les puedo decir que él tiene este trastorno y se le está empeorando. Le he pedido, por favor, que está manejando hacia Atlanta, que me haga el favor de inmediatamente ir a un psiquiatra. Y tiene que tomar medicina. Está en un estado que no, no tiene tranquilidad, lo comprendo, porque lo que él ha testifi lo que él ha podido ver, la muerte de su hijo de 16 años, la manera violenta en que murió, él fue el que lo encontró, él fue el que lo llevó para el hospital, él está destrozado. Y ahora está en el proceso de encontrar faltas, no puede encontrarlas de él. Tiene que ver qué ha pasado en el pasado para culpar a alguien. Y ese es un camino bien peligroso de tomar. Porque ¿quién no ha tenido personas que te puedan haber hecho daño en tu vida y que ahora se te ocurra con esto a sacarlo? Y yo estoy preocupada porque en el caso de él, él tiene acceso a armas. Eh, estoy hablando con el corazón en la mano. Yo nunca le enseñé a él tener armas. En mi casa nunca hubo un arma. Así que estoy viviendo lo que yo siempre creí que no se debía de hacer. Pero cada persona tiene su forma de pensar. Por supuesto que a mí también tendré que buscar ayuda. Porque la pérdida de mi nieto ha hecho un impacto muy grande a esta familia. Algunos de ustedes puede que hayan tenido esto? Yo he tenido llamadas al aire que me han dicho, no sé, de buenas a primeras, eh, mi esposo se ha convertido en un ser agresivo, violento, y claro, uno necesita tener tiempo con la persona para poder diagnosticar, ¿no? Y uno cuando empieza a escarbar, a preguntarle, bueno, qué es esto, qué es lo otro. No, imagínense que él estaba en Centroamérica y él, él estuvo en la guerra y, y él vio muchísima gente eh, que se mataron y se mató. Entonces yo le digo, bueno, eso puede ser parte de lo que le está sucediendo ahora, que está volviendo a revivir esas imágenes que son muy fuertes. Yo inclusive he tenido personas que me han llamado aquí en el, en el programa y que me han dicho que ellos que, so, que eran terroristas, por ejemplo, el que me llamó que era de Colombia, y me dijo que él revivía todas las gentes que él vio que se mataron por culpa de él, y que no sabe qué hacer con esos pensamientos. Yo le expliqué lo que tenía. Pero le dije, imagínate, si ahora no estás tomando, a lo mejor ahora es cuando estás tomando responsabilidad de las bombas que pusiste, de, de los asesinatos y, cr y crimen que hiciste. Eh, yo te recomendaría que fueras a buscar ayuda. Y muchas veces he dicho, tienes que buscar a Dios. Sí, cometiste crímenes. Sí, cometiste errores. Pero el Dios que yo comprendo es un Dios de amor que te puede ayudar. Es muy fácil hablar así en una en un micrófono. Es muy difícil verlo en un hijo que acaba de perder su hijo y yo perder mi nieto. Eh, no se puede ser, como te puedo decir, no puedes separarte el uno del otro. O sea que hoy les estoy hablando porque muchos de ustedes han pasado por accidentes automovilísticos, donde han perdido a la familia, a donde lo mejor ustedes se están culpando de ese accidente, que a veces tienen pesadillas muy fuertes. Y todo eso les estoy hablando para que busquen ayuda. Porque hay veces que cuando se tienen esos eventos, aunque hayan ocurrido hace cinco años, hace diez años, y no los puedes pensar y pasar por la situación, eh se pueden convertir en algo peor. Entonces, eh, hoy les pido que me llamen si ustedes han tenido algún incidente como este. Eh, ayer, cuando tuvimos los servicios, o antes de ayer, de mi nieto aquí en la ciudad de Miami, una muchacha me dijo, me dice, a mí, mi padrastro y mi padre me abusaron sexualmente. A esa edad que me lo hicieron, yo pensé en quitarme la vida, no sé lo que hice para no hacerlo. Otra señora me habló, que yo la conozco. Yo no había sabido que su hijo se había matado. Me, me dijo, en aquella época no se decía. No se hablaba del suicidio. Entonces, hay mucha gente con mucho dolor arriba. Quisiera abrir los teléfonos a ustedes para cualquier dolor que puedan haber tenido. Aquí estamos para ustedes en la red hispana, en el 888-787-2346. Su doctora Isabel les escucha, y no es solamente lo que he aprendido en los libros, sino lo que yo he sentido también, lo que he pasado, y no es una situación fácil. Llámanos al 888-787-2346, la red hispana.
3: el vieja. ¿Qué pasa, compadre? ¿Desde cuándo usas bastón? Ah, no es nada, un dolorcito. Ahora sí que me levanté con el pie chueco. ¿Y ya fuiste al médico? Ah, no me hagas reír, compadre. Ni tengo tiempo ni me gustan los doctores. Pues si no es una cita de amor, lee esto: Más de 100 mil personas mueren al año por enfermedades prevenibles. Esperar a que te duela puede ser demasiado tarde. No me espantes, compadre. Me voy a echar un chocolate para el susto. No, 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 no nada de autorrecetarse. ¿Cuántas veces has ido al médico este año? Ninguna. No me había dolido nada hasta ahora. Ay, compadre. Aunque te sientas bien, debes de ir al menos una vez al año al doctor al chequeo Y así prevenir cualquier mal mayor ¿Cómo dice el dicho? Más vale prevenir que lamentar Pues vamos, yo te acompaño con mi doctor ¿Te va a gustar? Oh,
4: ¿Qué pasó, compadre? <risa> si quieres saber más sobre los beneficios de los chequeos anuales Visita LaredHispana.com Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de La Red Hispana Recuerda, visita LaredHispana.com
0: Saber es poder. ¿Qué pasa vecina? ¿Otra vez se le cayó el internet? Ay no, vecina, algo peor. Eh. Necesito ayuda para entender mi recibo del seguro médico. ¿Deducible? ¿Copago? ¿Coaseguro? Me estoy volviendo loca. Ay, yo pensé algo peor. Nos tomamos un té y te explico con calma. El deducible es la cantidad que debes pagar antes que la aseguradora cubra tus gastos. Cada plan es diferente, pero en tu caso son 500 dólares. Ahora entiendo por qué no me pagaron las primeras medicinas del año. Eh, exacto. Los primeros 500 dólares salen de tu bolsillo. Mientras que el copago es la cantidad que pagas por un servicio después que ya rebasaste el deducible. En tu caso, una visita al médico cuesta 50 dólares. Ahora me queda claro. Sabes mucho, vecina. ¿Eh? El coaseguro. ¡Alto, es... vecina! Voy al departamento antes que se me quemen las albóndigas. ¿Me traigo un pastelito y seguimos con el chisme? <risa>
4: si quieres saber más sobre el vocabulario que debes saber cuando acudes al médico, visita la redhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de la Red Hispana. Recuerda, visita la redhispana.com.
0: Saber es poder.
5: Todos debemos ocuparnos por la salud en nuestra comunidad. Conoce el programa de Jóvenes Sanos. Jóvenes Sanos se dedica a empoderar, educar y crear conciencia sobre la importancia de los alimentos frescos y saludables, de la actividad física regular y del desarrollo de líderes comunitarios. Hola, yo me llamo Stephanie
6: Cruz. Hola, mi nombre es Osvaldo Sánchez, yo formo parte del programa de Jóvenes Sanos.
5: Osvaldo y Stephanie nos recuerdan que nuestra salud no solo depende del dinero sino de nuestra voluntad para hacer cambios positivos en nuestra vida diaria.
6: Podemos darle a saber a la comunidad de los cambios que puede hacer uno sin gastar más dinero. También podemos ayudarlos a la que mejoren.
5: Ese es el objetivo principal de Jóvenes Sanos. Para saber más sobre Jóvenes Sanos, visita LaredHispana.com y aprende más sobre lo que puedes hacer por ti y por tu comunidad.
4: Mensaje de esta estación y LaredHispana.com
0: ¡Para vivir mejor! ¿Por qué tan preocupada la futura abuelita? ¿No sabemos si la póliza de seguro médico cubre todo el embarazo de Lupita o cuánto extra tenemos que pagar? No te preocupes, amiga. La ley de salud asequible cubre maternidad, salud mental, hospitalización, uy, medicinas, emergencias y nada de negarte cobertura por enfermedades preexistentes. ¡Ay, qué alivio! ¿Y, y cómo voy a saber si tendría que pagar extra? Lo mejor llamar a tu plan y preguntarles directamente. Y varias aseguradoras tienen personal que habla español. Muy bien que nos expliquen eso de deducibles o copagos. <ríe> Buena idea. Ay, ¿cómo sabes tanto, eh? Te cuento Ay, pero primero mira el suéter que estoy tejiendo para tu nieta. ¡Ay, qué Ay, bonito! Ay, no es un dulce, mira.
4: Si quieres saber más sobre los beneficios obligatorios bajo la ley de salud asequible, visita la redhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de la red hispana. Recuerda, visita la redhispana.com.
7: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. El cáncer de colon es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos, pero es posible ganarle a la enfermedad con pruebas preventivas como la colonoscopia, que se recomienda después de los 50 años para todas las personas. Sin embargo, los hispanos estamos por debajo de los blancos no hispanos y de afroamericanos en el porcentaje que se realiza este examen médico, muchas veces por temor, desconocimiento o falta de acceso médico. La colonoscopía es un procedimiento rutinario, sin dolor y cubierto por la mayoría de los seguros. Consulta con tu médico general o gastroenterólogo hoy mismo. Una prueba podría salvarte la vida. Este es un mensaje de la Fundación Robert Good Johnson, de tu estación favorita y de la red hispana.com.
2: Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana y hoy estamos tocando un tema del trastorno del estrés postraumático y quiero hablarles sobre cuáles son los síntomas que más representa, ¿no? Tienden a revivir el evento, puede notar que ese ser querido tiene pesadillas, se molesta muchas veces, eh, parecen estar distraídos o ausentes, esa es parte revivir el evento. Y, y a menudo, aunque no quieran, pueden tener recuerdos que lo llevan a ese momento y lo sienten como en ese momento ocurre. Pueden notar que ese ser querido hace lo imposible para evitar estos recordatorios o desencadenar eh, esto que ocurre, pero no pueden, no pueden aguantarlo, puede ser que hagan otras cosas, o se muevan, o, o le den un, un golpe a la pared, eh, tener más pensamientos y sentimientos negativos que antes, o sea, que tienden a tener más, y notar que se sobresalta con la facilidad y tiene problemas, eh, es más irritable en otras palabras. Entonces, eh, es muy difícil trabajar con tu ser querido, pero lo mejor que puedes hacer para poderlo apoyar es mm, planificar actividades divertidas con amigos y familiares. Ofrézcale acompañarlo al médico. Hagan juntos un plan para la crisis. Consulte a menudo con un ser querido. Si él no está en la misma ciudad donde estás o si está en la ciudad, llámalo. Pregúntale cómo está. O sea que eh, para poder seguir con esto y, y quiero que sepan que muchas veces los niños padecen de este mal y es importante que nos demos cuenta que ellos también necesitan ayuda, no piense que porque son niños no, no sienten, por supuesto que sí lo sienten eh, hay que compartir con ellos hay que llevarlo a buscar ayuda eh, ese ser querido tiene su propio ritmo, hay que llevar su propio ritmo hay que ser a una persona que sea buen oyente y comparta también sus propios sentimientos. Sobre todo, si uno es parte de ese trauma sufrido, no va a ser fácil. No lo es para mí y soy psicóloga con mi hijo. Eh, es algo que yo voy a tener que buscar ayuda también. Porque como tengo que estar callada, como tengo que estar eh, ayudándolo y, por supuesto, él se va hoy y no se fue en muy buenos términos porque estaba en esos momentos mal y por supuesto me siento totalmente impotente de que él se haya ido de la casa en la situación que se fue si ustedes tienen una situación así, déjenlo ir eh, traten de evitar una confrontación con él eh, él regresará ustedes pueden mandarle hoy en día tenemos los textos decirle que lo aman, que lo quieren, que tú también estás sufriendo, lo que sea, pero hay que mantenerse en contacto con la persona. Hay que considerar que todos los que hayan pasado por un trauma como este y la familia en sí la está pasando, tenemos que buscar ayuda para poder sobrevivir, ¿no? El tratamiento funciona, pero tiene que ser un, una terapia de conversación y por supuesto, tiene que llevar medicamentos. O sea, que puede que haya la combinación de psiquiatra y de terapia donde la persona pueda hablar y volver a hablar y poderse confrontar con sus propios temores. No es fácil, porque lo vemos que lo sufren muchísimo los que han llegado de guerra, que inclusive se han encontrado con la situación que en los centros donde los están ayudando, muy difícil para ellos. Eh, no tienen mucho, no, no tiene mucho éxito. Eh, es un problema bastante serio. Llámenos aquí, perdón, al 888-787-2346. 888-787-2346. Y me gustaría preguntarle a Ariel si él ha tenido algún amigo, algún compañero que pueda haber pasado por esto, o quizás un familiar. Y a lo mejor ni te dabas cuenta, pero quizás ciertas características puedas darte cuenta. Hola Ariel, ¿cómo estás?
8: Buenos días doctora, ¿cómo, cómo se encuentra hoy?
2: Ahí voy, ahí voy, como les estaba contando. Eh, él vino a despedirse, le hice desayuno, empezó con, con esos pensamientos negativos, se puso con ira. Como madre al fin estoy sufriendo, no hay duda de eso, eh, Ariel, no la hay.
8: No, claro. Pero
2: es. Eh, es muy difícil, eh, ya le dije que tenía que buscar ayuda, la novia es una gran mujer, eh, tiene una paciencia increíble y espero que cuando lleguen a Yorda, cuando lleguen, que pueda mejorar. Así que eh, en eso estamos. Pero pues... tú has tenido a alguien así.
8: Pues para um, re responder su pregunta, doctora, eh, no, estaba precisamente pensando en eso ahorita, reflexionando si yo he conocido a alguien o de repente he perdido los, las señales ¿no? que esto puede traer, que era lo, lo que me preocupaba, en lo que pensaba, porque claro. realmente pienso de que no, un, la, las no nosotros, no las personas del, del día a día, del diario, no como que no, no estamos equipados o entrenados a ver esos, esos signos. De repente uno puede ver a alguien que está triste o o está estos signos, por algo, pero Ariel, se le pueden estos,
2: sí, estos símbolos se ven, claramente. se ven
8: claramente. Lo
2: que yo estoy viendo en mi hijo, no lo vi en ningún manual. ¿Ok? Eh, hay veces que también las personas cuando tienen este problema les da por drogas o alcohol. Como para tratar de de, de, de negar lo que ha sucedido y por supuesto eso entonces empeora la situación pero por ejemplo si tú has venido de un país donde ha habido guerras donde algún miembro de tu familia ha estado involucrado en una guerra civil o ha estado eh, ha sido ha estado en un lugar donde un terrorista puso una bomba eh, o has perdido un hijo cuando no lo esperabas, se murió. Eh, por ejemplo, personas que pasan por divorcio, que pueden entrar en una depresión mayor, pero si ese divorcio se convierte en una guerra armada, pues eso puede traer esos traumas. ¿Me entiendes?
8: Sí, sí, claro, sí, 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 le entiendo. Um, no, le digo que la verdad, no, bueno. no, no creo bueno. haber conocido a alguien o ¿O saber de alguien que haya pasado por una situación de, de post-estrés?
2: Okay. Bueno, pues ya, ya más o menos con lo que yo he hablado, te vas dando cuenta. Espero que nunca tengas que pasar por esto. Pero al menos el saber que ese tipo de persona no está en sus cabales y es mejor no enfrentarse. Lo único que se le puede decir, tienes que buscar ayuda.
8: Eso le iba a preguntar, ¿no? En el... Eh, en el momento de que sí, porque todavía tengo toda una vida que vivir, ¿no? En el momento de que sí, sí encuentra a alguien, en el momento de que me vean una situación que yo conozca personalmente, alguien que esté pasando por una situación así, ¿cuál es su consejo para una persona como yo? Que vea a alguien, y porque mi um, reacción natural va a ser, quiero ayudarlo, quiero quiero saber si puedo uh -huh. hacer algo por esta persona, o ¿no?
2: Bueno, por lo general, si te puedes mantener... Eh, separada de los sentimientos que en el caso mío me es difícil eh, en el caso personal mío pero si tú ves una persona que está totalmente agitada que está hablando alto que está gritando que está tratando de controlar los sentimientos porque cierran los puños lo único que tú puedes hacer es decirle vamos a buscar ayuda yo te acompaño, eh, vamos a hacer algo lindo. Por ejemplo, te doy el ejemplo de hoy, la novia de él lo llevó a que viera la salida del sol. Lo ayudó por un momento, pero después se volvió a alterar. Eh, y lo veo, en el caso que tú veas a alguien que se altera demasiado, tienes que decirle, yo te acompaño, vamos a buscar ayuda para ti. Definitivamente es lo único que puedes hacer, evitar confrontaciones tú. Gracias y regresamos aquí como siempre en el programa de su doctora Isabel en el
7: 888-787-2346. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de La Red Hispana. El cáncer de colon es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Pero es posible ganarle a la enfermedad con pruebas preventivas como la colonoscopia, que se recomienda después de los 50 años para todas las personas. Sin embargo, los hispanos estamos por debajo de los blancos no hispanos y de afroamericanos en el porcentaje que se realiza este examen médico, muchas veces por temor, desconocimiento o falta de acceso médico. La colonoscopía es un procedimiento rutinario, sin dolor y cubierto por la mayoría de los seguros. Consulta con tu médico general o gastroenterólogo hoy mismo. Una prueba podría salvarte la vida. Este es un mensaje de la Fundación Robert Good Johnson, de tu estación favorita y de la red hispana.com
0: ver es poder. ¿Qué pasa, vecina? ¿Otra vez se le cayó el internet? Ay, no, vecina, algo peor. ¿Eh? Necesito ayuda para entender mi recibo del seguro médico. ¿Deducible? copago, ¿Coaseguro? Me estoy volviendo loca. Ah, yo pensé algo peor. Nos tomamos un té y te explico con calma. El deducible es la cantidad que debes pagar antes que la aseguradora cubra tus gastos. Cada plan es diferente, pero en tu caso son 500 dólares. Ahora entiendo por qué no me pagaron las primeras medicinas del año. Exacto. Los primeros 500 dólares salen de tu bolsillo, mientras que el copago es la cantidad que pagas por un servicio después que ya rebasaste el deducible. En tu caso, una visita al médico cuesta 50 dólares. Ahora me queda claro. Sabes mucho, vecina. ¿Eh? El coaseguro. ¡Alto, vecina! Voy al departamento antes que se me quemen las albóndigas. Me traigo un pastelito y seguimos con el chisme. <risa>
4: si quieres saber más sobre el vocabulario que debes saber cuando acudes al médico, visita la redhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de la Red Hispana. Recuerda, visita la redhispana.com.
0: Saber es poder
5: Todos debemos ocuparnos por la salud en nuestra comunidad Conoce el programa de Jóvenes Sanos Jóvenes Sanos se dedica a empoderar, educar y crear conciencia Sobre la importancia de los alimentos frescos y saludables De la actividad física regular y del desarrollo de líderes comunitarios
0: Hola, yo me llamo
5: Stephanie
6: Cruz. Hola, mi nombre es Osvaldo Sánchez, yo formo parte del programa de Jóvenes Sanos.
5: Osvaldo y Stephanie nos recuerdan que nuestra salud no solo depende del dinero sino de nuestra voluntad para hacer cambios positivos en nuestra vida diaria. Podemos
6: darle a saber a la comunidad de los cambios que puede hacer uno sin gastar más dinero. También podemos ayudarlos a la que mejoren.
5: Ese es el objetivo principal de Jóvenes Sanos. Para saber más sobre Jóvenes Sanos, visita laredhispana.com y aprende más sobre lo que puedes hacer por ti y por tu comunidad.
4: Mensaje de esta estación y laredhispana.com
0: ...para vivir mejor. ¿Por qué tan preocupada la futura abuelita? No sabemos si la póliza de seguro médico cubre todo el embarazo de Lupita... ...o cuánto extra tenemos que pagar. No te preocupes, amiga. La ley de salud asequible cubre maternidad, salud mental, hospitalización... ...y medicinas, emergencias y nada de negarte cobertura por enfermedades preexistentes. ¡Ay, qué alivio! ¿Y, y cómo voy a saber si tendría que pagar extra? Lo mejor es llamar a tu plan y preguntarles directamente. Y varias aseguradoras tienen personal que habla español. Muy bien, que nos expliquen eso de deducibles o copagos. <ríe> Buena idea. Ay,
4: ¿cómo sabes tanto, eh?
0: Te cuento, ay, pero primero mira el suéter que estoy tejiendo para tu nieta. ¡Ay, qué ay, bonito! Es un dulce, mira.
4: Si quieres saber más sobre los beneficios obligatorios bajo la ley de salud asequible, visita la RedHispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de la Red Hispana. Recuerda, visita la RedHispana.com.
0: Fuente de salud.
4: Ay, ahora sí ya diste el viejazo, compadre. ¿Desde cuándo usas bastón? Ah, no es nada.
3: Un dolorcito. Ahora sí que me levanté con el pie chueco. ¿Y ya fuiste al médico? Ah, no me hagas reír, compadre. Ni tengo tiempo ni me gustan los doctores. Ay, pues si no es una cita de amor. Lee esto: más de 100.000 mil personas mueren al año por enfermedades prevenibles. Esperar a que te duela, puede ser demasiado tarde. No me espantes, compadre. Me voy a echar un chocolate para el susto. No, 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 nada de autorrecetarse. ¿Cuántas veces has ido al médico este año? Ninguna. No me había dolido nada hasta ahora. Ay, compadre, aunque te sientas bien, debes de ir al menos una vez al año al doctor al chequeo y así prevenir cualquier mal mayor. Como dice el dicho? Más vale prevenir que lamentar. Pues vamos, yo te acompaño con mi doctor. ¿Te va a gustar? Oh, pues, ¿Qué pasó,
4: compadre? <risa> si quieres saber más sobre los beneficios de los chequeos anuales, visita la laredhispana.com Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de la Red Hispana. Recuerda, visita la laredhispana.com
2: Hola queridos amigos, aquí me tienen y sé que tengo una llamada, quiero darles un teléfono a todos, para aquellos que han sido veteranos y están en estados emocionales fuertes, pueden llamar a este teléfono que los puede ayudar, que es el 888-823-7458, 888-823-7458, este es para veteranos. Los demás que están sufriendo, que no tienen con quién hablar, que te sientes desesperado, llamas al 1-800-273-TALK. Y yo sé que Ariel tiene estos teléfonos que los van a poder ayudar con esto, ¿ok? Así que tenemos en la línea una llamada, la llamada de Isabel. Hola Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida. Doctora Isabel, buenos días. Muy buenos días, hija.
9: Um, luché por por algunos, muchos meses. Uh -huh. Y me di cuenta que había caído una depresión horrible porque estaba perdiendo mi matrimonio. Uh -huh. hice, hice muchas cosas para para recuperar la situación, busqué ayuda por todos lados. Y, eh, me llamé porque... <coughs> pues yo toqué fondo
2: y intenté suicidarme oh, oh.
9: Entonces, ¿Cuándo,
2: ¿cuándo fue eso mi amor?
9: eso fue el intento eso fue hace unos
2: como como dos meses buscaste uh -huh. ayuda después de eso ah uh, eso es
9: lo que le quiero comentar por alguna razón que Dios está maravilloso y, y pienso que él tal vez está ocupado con personas más graves pero manda a sus ángeles y esa noche pude pude gracias a Dios tener un, un poquito de luz uh -huh. me levanté y me fui al baño a lavarme la cara o a bañarme o algo era las una o dos de la mañana y pensé si me tomo estos dos frascos de pastillas nadie me va a encontrar hasta que tenga mal olor porque estaba uh -huh. sola entonces me fui al baño pero en el baño tenía un radio encendido y <coughs> escuché a una persona hablando y decía ya menos si está triste ya menos wow. si le pasan cosas pues como que me relacionado como que me estaban viendo, oyendo claro y no me quería ir del baño porque no quería olvidar el número de teléfono. Y quedé, me quedé ahí por todo el tiempo que la persona habló. Y me fui corriendo cuando terminó de hablar, me fui corriendo a mi cuarto para marcar el número de teléfono que ella decía. Y le mandé un mensaje que necesitaba ayuda. Y me contestó, pues, a ella no le gusta, pero la... Ahora ya la conozco en persona y le digo que es el ángel que Dios mandó para salvar mi
2: vida. No, yo creo que sí.
9: Y estoy llamando y estoy llamando porque yo sé que mucha gente la escucha y, y que busquen ayuda. Yo busqué ayuda por todos lados. Pues Tú todavía tienes depresión.
2: Tú todavía tienes depresión. Me, me da
9: lástima que me agredí yo misma. Sí, estoy luchando cada día con eso. Eh, me dolió mucho lo que pasó en mi hogar. Y ahora, pues, ya uh -huh. solo estoy esperando que mi esposo, quien decidió el divorcio, uh -huh. que sea valiente y que, y que termine lo que empezó. Pero y sí, me dolió mucho y uh -huh. me dolió mucho porque sentí que yo toda mi vida fui feliz pobremente de dinero, de cosas materiales pero fui feliz uh -huh. y y entonces me duele mucho haber agredido a mí misma si ¿Sí? ¿Sí? me explico, no sé cómo explicar esa parte porque le pido perdón a Dios todos los días eh, ¿Cómo es posible que, que yo quería hacer eso?
2: Bueno, pero no te culpes más. No es cuestión de culpa, mi amor. Tienes que buscar un lugar donde tú puedas ir a hablar. Eh, yo he hablado aquí. Te puedo preguntar en qué ciudad tú estás, mi amor.
9: Los
2: Ángeles. Ok, en Los Ángeles. Hay unos lugares para las personas que están pasando por estados emocionales muy fuertes, como CODA, pero también emociones anónimas te pueden ayudar. Eh, son personas que están pasando esos estados emocionales como los que tú me estás describiendo, para que tú puedas hablar y escuchar a los demás también. Porque hay veces que cuando uno escucha a los demás, los dolores de los demás... Por lo menos momentáneamente, en ese momento que tú estás sentada en ese salón, te das cuenta que no estás sola, que, no, que, que, que uno encuentra. Para mí va a ser muy difícil también encontrar la felicidad después de esto, pero, pero busco, escarbo, donde sea, para decir, y eso es lo que yo te voy a preguntar, ¿tú tienes algo o alguien por el cual tú tienes que ser feliz?, ¿Algo o alguien? Ponga el esposo sí. a un lado. Dime, ¿por quién tú sí. tienes que ser feliz? Además ah. de por ti, ¿pero por quién más? Pues mi familia. Me
4: no, no, di mucho.
2: exactamente quién. Mis hijas, mis nietos. Ah, mira tú.
9: Amigo, Dime tú, especial. ¿qué
2: ejemplo uno le daría a un nieto, a un hijo? Yo entonces 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 no, en ¿tú, tú, a los, en ¿tú ves a los nietos con con frecuencia
9: no ni ninguna dos veces al año a verme
2: ah Pero porque están lejos la
9: mente en blanco sí. yo sentí a un consejero me dijo no pensaste en tus hijos no pensé en tus nietos esa noche yo no pensé en nadie
2: no yo lo sé no mi
9: hijo yo sentí, ahora que lo pienso yo sentí y como he venido pensando muchas cosas como que yo quería vengarme de mi esposo ajá, porque ajá. cuando él regresara él me iba a encontrar con... ahí o iba a encontrar la casa destrozada porque porque los vecinos iban a quejar que apestaba uh -huh. <ríe> y <ríe> por doctora Ok.
2: Yo te estoy escuchando. La persona que tiene los pensamientos que tú acabas de describir, muchas veces lo hacen para herir a los demás. Exacto. O porque ya no pueden más con el dolor. ¿Me entiendes? Sí, las Pero... Dos
9: cosas, doctora, yo ya no
2: ok. ¿Y ahora aguantas?
9: Sí.
2: ¿Has tenido momentos de tranquilidad en tu vida?
9: después de eso ya empecé a sentir paz, ya empecé a sentirme muy tranquila, ya empecé en, en ciertos um, sentimientos de aceptación, de, uh -huh. de esperar que más viene, de cerrar ciclos, eh, eh, quería hablar con usted porque hace mucho tiempo hablé con usted sobre, uh -huh. sobre esto y eh, yo creo en Los Ángeles, y sí. usted uh -huh. por gusto no, no,
2: no se le llama el ángel de la radio.
9: <risa>
2: Ay, hija, esta, este ángel tiene las alas que están un poco caídas hoy, ¿ok? <risa> yo sé,
9: doctora, yo sé. Y, y,
2: pero sabes que, mi le amor... le puse un mensaje, me, yo... que
9: hace mucho no podía oír su programa, pero... <risa> Entiendo que ahora no, lo, lo vas a escuchar
2: todos los jueves, pero no te me vayas que yo voy a regresar contigo, ok aquí, sí,
9: en okay. la red pan. Okay.
2: no te me vayas, ok
9: no, no
3: Así ya diste el viejazo, compadre. ¿Desde cuándo usas bastón? Ah, no es nada. Un dolorcito. Ahora sí que me levanté con el pie chueco. ¿Y ya fuiste al médico? Ah, no me hagas reír, compadre. Ni tengo tiempo ni me gustan los doctores. Ay, pues si no es una cita de amor, lee esto. Más de 100 mil personas mueren al año por enfermedades prevenibles. Esperar a que te duela puede ser demasiado tarde. No me espantes, compadre. Me voy a echar un chocolate para el susto. No, 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 nada de autorrecetarse. ¿Cuántas veces has ido al médico este año? Ninguna. No me había dolido nada hasta ahora. Ay, compadre, aunque te sientas bien, debes de ir al menos una vez al año al doctor al chequeo y así prevenir cualquier mal mayor. ¿Cómo dice el dicho? Más vale prevenir que lamentar. Pues vamos, yo te acompaño con mi doctor, ¿te va a gustar? Ah, pues ¿qué pasó, compadre?
4: <risa> si quieres saber más sobre los beneficios de los chequeos anuales, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
0: Saber ...es poder. ¿Qué pasa, vecina? ¿Otra vez se le cayó el Internet? Ay, no, vecina, algo peor. Ay, Necesito ayuda para entender mi recibo del seguro médico. ¿Deducible? ¿Copago? ¿Coaseguro? Me estoy volviendo loca. Ay, yo pensé algo peor. Nos tomamos un té y te explico con calma. El deducible es la cantidad que debes pagar... ...antes que la aseguradora cubra tus gastos. Cada plan es diferente, pero en tu caso son 500 dólares. Ahora entiendo por qué no me pagaron... ...las primeras medicinas del año. Exacto. Los primeros 500 dólares... ...salen de tu bolsillo, mientras que el copago... Es es la cantidad que pagas por un servicio después que ya rebasaste el deducible. En tu caso una visita al médico cuesta 50 dólares. Ahora me queda claro. Sabes mucho, vecina. ¿Eh? El cual aseguro. ¡Alto, es... vecina! Voy al departamento antes que se me quemen las albóndigas. Me traigo un pastelito y seguimos con el chisme. <risa>
4: si quieres saber más sobre el vocabulario que debes saber cuando acudes al médico, visita la red Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de la Red Hispana. Recuerda, visita la red
0: Saber es poder
5: Todos debemos ocuparnos por la salud de nuestra comunidad Conoce el programa de Jóvenes Sanos Jóvenes Sanos se dedica a empoderar, educar y crear conciencia Sobre la importancia de los alimentos frescos y saludables De la actividad física regular y del desarrollo de líderes comunitarios
0: Hola, yo me llamo
5: Stephanie Cruz.
6: Hola, mi nombre es Osvaldo Sánchez, yo formo parte del programa de Jóvenes Sanos.
5: Osvaldo y Stephanie nos recuerdan que nuestra salud no solo depende del dinero. Sino de nuestra voluntad para hacer cambios positivos en nuestra vida diaria.
6: Podemos darle a saber a la comunidad de los cambios que puede hacer uno sin gastar más dinero. También podemos ayudarlos a la que mejoren.
5: Ese es el objetivo principal de Jóvenes Sanos. Para saber más sobre Jóvenes Sanos, visita laredhispana.com y aprende más sobre lo que puedes hacer por ti y por tu comunidad.
4: Mensaje de esta estación. Y laredhispana.com.
0: ...para vivir mejor. ¿Por qué tan preocupada la futura abuelita? No sabemos si la póliza de seguro médico cubre todo el embarazo de Lupita... ...o cuánto extra tenemos que pagar. No te preocupes, amiga. La ley de salud asequible cubre maternidad, salud mental, hospitalización... ...y medicinas, emergencias y nada de negarte cobertura por enfermedades preexistentes. ¡Ay, qué alivio! ¿Y, y cómo voy a saber si tendría que pagar extra? Lo mejor es llamar a tu plan y preguntarles directamente. Y varias aseguradoras tienen personal que habla español. Muy bien, que nos expliquen eso de deducibles o copagos. <ríe> Buena idea. Ay, ¿cómo
4: sabes tanto, eh?
0: Te cuento. Ay, pero primero mira el suéter que estoy tejiendo para tu nieta. ¡Ay, qué bonito! Ay, es un dulce, mira.
4: Si quieres saber más sobre los beneficios obligatorios bajo la ley de salud asequible, visita la redhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de la Red Hispana. Recuerda, visita la redhispana.com.
7: ¿Qué tal? Soy José López Amorano de la Red Hispana. ¿Sabías que alrededor de 100 millones de residentes en los Estados Unidos son obesos? Un nuevo estudio de la Trust for America's Health concluyó que las tasas de obesidad en este país alcanzaron proporciones récord. Casi la mitad de los adultos latinos, el 47%, y de los afroamericanos, el 46.8%, son considerados obesos. Entre los niños latinos, la proporción es de uno de cada cuatro, es decir, 25.8%. Las cifras son menores entre blancos no hispanos y asiáticos. Los médicos recomiendan una dieta sana y actividad física diaria. Este es un mensaje de la Fundación Robert Good Johnson de tu estación favorita y de la red hispana.com.
2: Hola queridos amigos, aquí estamos hablando con Isabel, la cual nos ha estado relatando eh, y yo creo que muy abiertamente la depresión por la cual ella pasó, donde consideró suicidio y que posiblemente un ángel eh, se le presentó cuando fue al baño y, y le, ella escuchó las palabras y le salvó la vida, pero al mismo tiempo Isabel, estás ahí ¿verdad? Sí doctora. vida y tenemos que sí, ayudarte, ¿ok? Sí, te, sí, tienes doctora, que, sí. tenemos que buscar ayuda para ti. Sí doctora. ¿Me entiendes? Por favor. Sí, por favor. No, tenemos, tienes que ir, tienes que ir a Emociones Anónimas. Mira, hay veces sí. que ya sí, tú has pasado cuando, sí. ¿qué tiempo? ¿Ha pasado desde este intento tuyo? Hace dos meses, más o menos. Ok, estás muy muy tierno esto. ¿Tú tienes alguien de la familia que sabe que esto ocurrió? No. ¿No te llaman? O sea, que ellos no saben lo que tú ibas a hacer. No. ¿Algún Solo miembro de tu persona. familia que tú, que tú te sientes que te ama, que te quiere, que te pregunta cómo estás? ¿O tú sí, te sientes muy no, sola?
8: Uh,
9: no, sí me, sí me llaman, me preguntan. Okay. Pero no, pero, nadie sabe. No, solo la persona bueno, pero, que escuché ese día por el radio.
2: Ok, ¿y esa persona tú la puedes llamar? Sí. Sí, yo estoy en okay. contacto siempre con ella. Yo sé, están yo sé que tú necesitas ayuda allá. Los programas de CODA... Te pueden ayudar. Los programas de emociones anónimas te pueden ayudar. Tú no puedes seguir con esto que tienes adentro porque es, de, es obvio que tienes una depresión, ¿ok? Y, y la depresión es como un monstruo que se mete en la cabeza. Ah, que levanta la cabeza cuando tú menos te lo esperas. Así que si esto voy hay... que mandar unos dibujos que hice así ah, sí? Wow. Sí, a mí dibujos. me gustaría, me gustaría verlos
4: porque no, no, uno aprende mucho
2: de las personas que, que, que sufren.
1: Te que pregunto que me ahora,
2: ¿por quién tú lloras?
9: Por mí, me agredí, me agredí, y pensé hacerme algo malo y eso me duele mucho. <together> Pero no, pero
2: no lo hiciste ¿verdad? pero no. el problema es que tú tienes un monstruo que duerme dentro de tu cabeza y cuando menos te lo espere vuelve a levantar la cabeza ¿qué pasa si no está el ángel ahí que te va a ayudar? me ¿entiendes lo que te digo? o sea que lo tuyo es algo que tienes que buscar ayuda y no es un, no es una cosa poquito a poco puede ser que dure mucho Ir a los programas de CODA te va a dar alegría, te vas a sentir mejor. Eh, vas a darte cuenta que hay otras personas como tú que han pasado por mucho, pero han logrado levantar cabeza. Sí. Todavía tienes hijos, todavía tienes nietos, porque vivir. Yo misma que he perdido este tan horriblemente, yo digo, yo tengo que vivir por mis otros siete. Yo tengo que, estar, tengo que estar presente en la vida de ellos y daré mi vida por ellos. En el caso tuyo no los tienes cerca, ¿verdad? No. ¿Dónde están? No.
4: ¿Dónde país. están?
2: En tu país. Guatemala. ¿Dónde están tus hijos? En Guatemala. Ok. Aquí solo vivo tienes... hijos. Por eso es la pérdida que tú tienes. Entonces mi pregunta es, ¿Tienes algún, una amistad con la que tú puedas contar? Contarle Porque hay veces no que... creo, tengo. ¿Cómo? No,
9: no me atrevo a contarle eso a ninguno.
2: No, yo lo sé, pero ¿tienes amistad? Sí. ¿Tienes alguien que, que, que tú puedes querer, que tú puedes decir, eh, si me pasa cualquier algo, lo voy a, les voy a herir a ellos? Por eso, tanto quiero que vayas a Coda, o inclusive, yo sé que Gustavo Salcedo, a ver si Ariel puede encontrar el teléfono, Gustavo Gustavo Salcedo siempre me ha ayudado mucho en el programa en Los Ángeles, y me gustaría que te pudiera dar una llamada a ti, ¿ok? Pero si no... ¿Cómo? ¿Es de la radio? No, él no es de la radio, él es de Coda y ha y ayudado a muchísima gente en el, eh, en el proceso de mis programas. Es más, él fue a mí con, con un problema y sin embargo pudo encontrar ayuda. Eh, él está encargado de lo que es Coda y Alanón y me ha ayudado a mucha gente que han estado igualito que tú. Deja de preguntarle a Ariel, Ariel, ¿tú tienes el teléfono?
8: Lo, lo estoy buscando, doctora, en este momento. Ok,
2: porque yo sé que lo tenían ahí, estaba en, en algún lugar escrito, eh, porque yo sé que te pueden ayudar. Tú necesitas inmediatamente, inmediatamente ir a buscar ayuda, porque tú todavía estás deprimida. Tú te sientes muy sola y te comprendo, te comprendo, porque si tú muchas tienes tus hijos... No ni,
9: muchas veces no quiero ni llegar a mi casa y me quedo durmiendo en el carro.
2: ¿En qué comunidad de Los Ángeles tú vives?
9: Eh, vivo por... Um, uh, cerca de El Sereno, La Hambras
2: bueno, más bien te pregunto para ver qué sección es, porque en todos estos centros hay centros clínicos, centros de ayuda comunitaria. ¿Alguna vez has ido a un centro comunitario? No. Ok, ¿Y tú tienes un médico?
9: Uh, tengo muchos años de no ir al médico.
2: Bueno, eso es lo primero que tienes que hacer. Tienes que ir a un médico y decirle cuáles son tus sentimientos, cómo tú estás. Y por ejemplo, voy mija, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, porque yo no, creo que a mí me parece que tú has estado en, mira, creo que me mandaron lo de coda, pero hay que poner en qué estado, esta es la organización, sí, Ariel, busca ahora el teléfono, pero eh, es importante que tú hables con alguien, porque tú estás sola, por lo que tú me has descrito, tú estás sola. Entonces tú tienes que hacer un círculo de amistades que, que te puedan ayudar. Coda te puede ayudar porque todo el mundo pasa por 40 cosas en Coda y se ayudan los unos a los otros. Y yo le pido a Gustavo, si me estuviera escuchando, que por favor llame aquí al programa, al 888-787-2346 o cualquier otra persona en Los Ángeles que conoce el programa de Coda o de Emociones Anónimas, que por favor llamen, porque yo quiero ayudar a esta señora, y me preocupa mucho en las condiciones que está Isabel. Isabel, tienes mi nombre, y yo quiero que tú seas fuerte como todas las Isabeles. Tienes que serlo. Sí, y tienes que comprender cuál es tu dolor. El dolor tuyo sí, perdiste al esposo, pero que al perder tu esposo, que era lo único que tú tenías cerca, ¿Tú tienes tus hijos, tu familia en Guatemala? Sí. El, el dolor es profundo. Entonces tú sí. tienes que buscar una organización donde tú sepas que los lunes, los miércoles, los sábados voy a ir. ¿O tú no vas nunca a la iglesia? Casi no. Bueno, pues hay, hay que buscar iglesia. Y ahora tenemos el teléfono para dártelo. ¿Cuál es el teléfono, eh, Ariel? Dilos al aire.
8: ¿Es de El teléfono de, de coda es el 1888. Ok. 1888.
9: Y es en español.
8: Sí. 444
2: okay.
8: sí. 2379.
2: No cuelgues Isabel, el programa se termina, pero sí, tú te pondré. puedes quedar con Ariel, ¿ok? Sí, ya lo que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Bueno, queridos que amigos, hasta el próximo jueves.